1: war uns jede Dosen Leder, kein spiel uns so weder, so wie Marzell. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind jetzt nur ganz Marische. Wir sind von ja Freunde, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring, der Podcast... Und was soll ich sagen? Es ist hier möglich. Wir sitzen schon wieder in der Küche, doch wie, ne? Ist ja, schön endlich
2: gut. wieder. Endlich Hat wieder Küche. schon länger nicht mehr. Und warum sind wir in der Küche? Ja, warum sind wir in der Küche von der lieben Anja? Du bist so vieles. Du kannst so viel. Schon wieder eine Frau, die so viel kann. Du bist Schreinerin, studierte Architektin, Umweltwissenschaftlerin, Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel, Expertin für Stadtplanung und Vorständin der KG Ponyhof.
1: Was ich eigentlich am beeindrucken ja.
2: <lacht> Herzlich willkommen, Anja Bierwirt. Sehr ja, schön, dass ihr da seid. Ja, Danke für, für die Einladung, wir freuen uns ganz doll. Ja, ich bin begeistert
1: von dieser Wohnung, es ist total gemütlich. Wir hatten gerade auch schon ein kurzes Willkommensbier auf deinem wunderschönen kleinen Balkönchen. Ich finde es großartig, da <lacht> ja. kommen wir schon gut an.
2: Mitten in der Südstadt. Mhm. Wie hast du denn diese Wohnung gefunden? Wichtigste Frage. <lacht> also, du, das ist schon ein paar Jahre her, da war das noch nicht ganz so schlimm wie heute. Ja, ist krass, ne? Das hat mhm. sich schon ganz schön verändert. Ich meine, wenn du dich mit Stadtplanung beschäftigst, dann ist das ja vielleicht auch ein Thema, was dir manchmal über den Weg läuft. Ja, manchmal. <lacht> Und, wie würdest du das lösen? Das ist wahrscheinlich ein längeres Thema, eine längere Antwort. Ja,
1: aber ich glaube, das ist äh, dieses, diese Problematik kriegen wir auch heute in unserem äh, fortschrittlichen Podcast-Format nicht gelöst, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall ein mega beeindruckender Lebenslauf.
0: Also, äh, Schreinerin, hast du angefangen? Naja, eigentlich, also offiziell auf der Seite vom Wuppertal-Institut fehlt noch eine Station. Ich habe eigentlich Aha. angefangen mit einem Praktikum bei einem Fotografen. Aha. Und da habe ich dann auch noch eine ganze Weile gearbeitet, hätte mich wahrscheinlich auch ausbilden lassen, hätte er ausbilden dürfen. Ja. Und der hat äh, eine kleine Schreinerei gehabt, weil wir mal Aufbauten gemacht haben. Ja. Und dann habe ich festgestellt, als ich dann irgendwie mal äh, nicht mehr da gearbeitet habe, dass mir das Spaß macht. Ja. Und dann war es irgendwie, ist irgendwie die, die, die Tischlerlehre geworden, genau. Okay, und das heißt, dann hast du erstmal angefangen im kleinen Rahmen, hast dann so Möbel nee, Möbel gemacht? Nein, ich habe angefangen auf der Baustelle. Ach, okay. Also ich war auf einer, in einer Bautischlerei, das war so eine damals, glaube ich, noch eher seltene Ökotischlerei ja. Und da haben wir so Ökohäuser, Treppen aus Holz, Wintergärten, Vertäfelungen von Decken. Aber Fußball rein Interesse
1: gelegt. halber, da warst du wahrscheinlich auch eine unter vielen männlichen Kollegen, oder?
0: Ja, das war jetzt auch da nochmal, glaube ich, speziell, weil äh, wahrscheinlich einfach, weil die halt so öko waren. Da gab es tatsächlich auch noch äh, eine andere Auszubildende und eine ah. kaufmännische Chefin. Ja, und das war aber tatsächlich dann schon eine der ganz wenigen Stellen oder Unternehmen, bei denen man nicht gesagt bekommen hat, nee, wir können sie leider nicht nehmen, wir haben nur eine Toilette. Ja. <lacht> es gab auch in dem Betrieb nur eine Toilette, aber es hat sie halt nicht gestört, ja. und mich auch nicht. Okay, das ist schon mal gut.
1: Und dann Architektur, weil du gedacht hast, so jetzt weiß ich wieder von innen alles läuft, jetzt würde ich es gerne
0: auch von außen planen. Ja, ganz so straight war das nicht. Nein, ich, ich hatte wie immer nach der Tischlerlehre keine Ahnung, was ich machen will. Mhm. Und dann war ich äh, zu Besuch bei einem Freund, der Architektur studierte. Und der hat gesagt, ja, mit Architektur, da gibt es Leute, die sind Architekturfotografen geworden mit Tischlerei. Und ich hatte dann auch mal so ein bisschen in der äh, Ja, so antike Möbel aufarbeiten, hatte ich auch ein bisschen gemacht. Ja. Und dann äh, hatte ich so mit Baudenkmalpflege oder überhaupt mit Denkmalpflege geliebäugelt. Mhm. Da hat ja, das kann man mit Architektur alles hinterher noch werden. Und dann ja. machst du Architektur. Ja, dann direkt, werde, ja, wenn das alles abdeckt. Ist ja das abdeckt. Ich glaube, ich wollte nie Architektin werden, aber das Studium fand ich erstmal schön.
2: Ja. Und hast du das auch bis zum Ende gemacht?
0: Ich habe es bis zum Ende gemacht. Ich habe auch als Architekten gearbeitet. Irre. Aber so. dann bin ich zwischendurch schwanger geworden. Dann war ich auf einmal noch Mutter.
2: Auch noch, noch ein Job, für den man nicht ausgebildet wird, <lacht> nee, was das völlig das irre ist eigentlich. Bräuchte man dafür, glaube ich, auch so einen kleinen Lehrgang, jedenfalls fühlt sich das manchmal so an.
0: Und jetzt bist du heute im wissenschaftlichen Bereich? Mit einigen Zwischenstationen, ja. ja. Also ich war, ich habe dann Umweltwissenschaften im Master angefangen, mhm. weil ich merkte so, dass im Architekturbüro arbeiten, das war nicht meins. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was willst du denn? Und dann habe ich meine alte Ökoseele wieder entdeckt und habe dann Umweltwissenschaften angefangen und bin dann aber erst in die Umweltbildung gegangen. Ich mhm. hatte 17 Jahre ehrenamtliche Kinder und Jugendarbeit hinter mir ja. und dachte, pff, dann kann man ja vielleicht auch damit Geld verdienen. <lacht> und aber wie das so ist, ne, Ehrenamt zählt nicht. Ja. Aber in Deutschland wird das nicht groß anerkannt, wenn du damit kein Geld verdient hast. Und dann bin ich, da war meine Tochter fünf, dann sind wir erst ein halbes Jahr nach Ecuador. Und da bin ich dann habe ich ein Volontariat gemacht zur, im, im Bereich Umweltbildung und habe dann erstmal mal hier in Deutschland dann auch weitergearbeitet.
2: Mhm. Irre. Wow. Und was machst du jetzt?
0: Jetzt bin ich Wissenschaftlerin. Jetzt bin ich, leite ich einen Forschungsbereich am Wuppertal-Institut. Der nennt sich Stadtwandel. Und das Ganze ist in der Abteilung Energie, Verkehrs und Klimapolitik. Und wenn man das dann zusammendenkt, sieht man schon, dass wir irgendwie was mit Politikgestaltung auf lokaler Ebene zu tun haben. Also ich arbeite viel mit Städten oder für Städte, um mit also denen zu... Also es geht nicht nur um die Stadt Wuppertal
1: dann Nein. in dem Sinne, sondern ihr habt Nein. einfach nur das Institut da, aber ihr arbeitet ja, in genau. verschiedensten Städten und Das
0: Wuppertal-Institut steht in Wuppertal. Ja, da habe ich mir jetzt was <lacht> gedacht. Aber wir arbeiten auf allen politischen Ebenen. Also wirklich von der lokalen Ebene, auch mit der Zivilgesellschaft, manchmal mit Unternehmen, ja. äh, aber eben auch bis hoch zur Überbund, EU, äh, bis zur internationalen Ebene.
2: Krass. Und Super dann rufen krass. die euch an und sagen, wir wollen hier was Neues machen oder wir haben hier ein altes, einen alten Bezirk und der muss irgendwie neu gestaltet werden oder wie läuft das dann?
0: Es ist unterschiedlich. Also es gibt manchmal Forschungsprojekte, in denen mhm. gehen wir einfach mit Fragen rein, die uns interessieren, suchen uns dann Forschungspartner und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten an spezifischen Fragen. Tatsächlich ist das Thema Wohnen eins, äh, ein Thema, was mich sehr viel umtreibt dabei geht da immer mit sehr steilen Thesen in solche Sachen rein und sage, wir brauchen keinen Neubau, wir müssen das, was wir haben, besser nutzen. Ja. Ähm, faktisch ist das auch fast so, denke ich. Aber das mit, mit dem Neunutzen und dem Bestand anders äh, gestalten, das ist halt was, das können wir nicht so gut. Wir haben in Deutschland gelernt, neu zu bauen. Ja, ja das, das ist, ist ja. Wiederaufbau und so, das alles ist auf Neubau ausgerichtet. Und ja, das, das mit dem Bestand ist so ein Ding.
1: Ist ja auch ganz oft die Problematik, wenn ich das sehe. Also wir haben, ich wohne in Ehrenfeld und dann gibt es ja super viel. Äh, Lagerhallen und mhm. äh, ne, so alles mögliche, was komplett leer steht, ja. wo man sagen könnte, ey, da könnte man so geile Wohnungen reinbauen, mhm. so Loftwohnungen und keine Ahnung. Ja, aber das geht ja nicht, weil es gewerblich genutzt ja. ist. Da darf dann also nichts privat genutzt mhm. werden. Und das denk, da denke ich mir dann immer so, hä, warum? Also dann lass mal lieber leer stehen, als das, was
0: sinnbringend irgendwie mhm. nutzen. Ne? Aber genau, und dieses Hä ist genau das Ding, was <lacht> ich dann auch immer antreibt und ja. denkt so, das muss doch irgendwie anders machbar ja. sein. Fakt ist, ja, das ist dann, da, da steht liegt dann irgendwie im, im, im Bebauungsplan oder im Flächennutzungsplan steht da Gewerbe und damit ist Wohnen da ausgeschlossen. Ja, genau. mal, ne? Und wo ich denke, na ja, aber das haben ja Menschen gemacht, die Planung. Ja, ja. Die kann man ja ändern. Richtig. Und das ist aber, das sind so Prozesse, die fürchterlich anstrengend mhm. und lästig und langwierig sind. Ja, das ist halt wieder wie der Bürokratie dann, ne? Die so, oh. Ja, dann ist die Frage aber auch, wem gehört es denn eigentlich? Ne? Das gehört ja nicht alles der Stadt. Das mhm. heißt, die haben dann auch keine Zugriffsrechte, ja. das sind dann irgendwelche Privaten und die haben, denen ist das vielleicht dann auch total egal, dass es das leer steht, weil die haben überhaupt keinen Bedarf, äh, ja. damit Geld zu verdienen. Oder aber sie verdienen auch einfach Geld damit, weil der Bodenpreis steigt. Das mhm. also ist schon
2: das zu früh, um das Wort Enteignung ja. in Spiel zu bringen. Ja. <lacht>
0: Aber okay, krass. Find ich äh,
1: ja Das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Super spannend. Aber trotz allem hast du dich von dem Ehrenamt ja scheinbar nie dann komplett lösen können. Denn jetzt <lacht> bist du wieder in einer ehrenamtlichen Position und bist im Vorstand der KG Ponyhof. Das ist richtig. Und äh, erstmal die Frage, schon immer mit Karneval verbunden gewesen?
0: Also, ich bin zwar nicht in Köln aufgewachsen, aber nicht ganz weit weg. Ja. Ähm, also, auch, schon auch im Rheinland. Und du darfst sagen, wo? In Rheinbach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ach, Rheinbach, haben. ja, natürlich Kennste? kenne ich das. Das ist ja hinter Euskirchen, ne? Ja, also zwischen Bonn und Euskirchen. Ja, ja, genau. genau. Ja. Also, man kennt, Rheinbach kennt man entweder als das Tor zur Eifel. Mhm. Oder aber als die Glasstadt, da gab es ganz viel Glasbläserei ja. früher, gibt auch heute noch ein Glasmuseum. Ja. Oder äh, weil es eine JVA hat, die äh, viele Jahre für die Schwerstverbrecher zuständig war. Also mhm. da war es, glaube ich, gefühlt, weiß ich nicht genau, so keiner unter 15 Jahren. Ja. Oder als Drogenumschlagsplatz Nummer eins. Wieso? Weil das alles so Weil schön das das nah Tor zur
2: Eifel ist.
0: Ja, es war so schön nah am <lacht> Land. So. Und Rheinbach war halt so ein beamten Beamtenörtchen. Äh, ne? Also ja. alle Bonner Beamten, als es Bonner Hauptstadt war, wohnten oder viele wohnten dann in Rheinbach und Umgebung. Und wie das so ist, wenn Beamtenkindern langweilig wird, dann, fangen, dann fangen die an Drogen zu ja. nehmen. Aha, das wusste ich auch noch nicht. Wie die, diese xanax
2: frauen in Amerika. <lacht> okay. So viel Geld zu viel Langeweile. Aber, also das also, war
1: zumindest okay. meine Theorie dahinter. Ja. Aber Reinbach, jetzt ich erkenne das, weil einer unser aus unserer ähm, Crew, unser Crewchef hat da eine Zeit lang gelebt, deswegen bin ich da hier und da mal schon mit dem Moped über Land hingefahren und so. Ähm, aber auch da, also das ist ja jetzt nicht unkarnevalistisch.
0: Nee, da wurde groß gefeiert. Ja, also Rheinbach war wirklich, Es ist auch ein bisschen, finde ich immer lustig, die Parallele zwischen Rheinbach und der Südstadt ist, am Dienstag ging der Zug. Ja, so. also das warst du schon immer gewohnt. Das ist ja, schon gut. weil <lacht> nämlich in den ganzen Dörfern drumherum die Züge über die Woche verteilt gingen, ja. so wie halt eben auch in den Fädeln unterschiedliche Züge an verschiedenen Tagen gehen. Ja. Und äh, so war das in Rheinbach nicht äh, in Rheinbach, sondern in den Dörfern drumherum. Und dann am Dienstag, weil es Dienstag kam dann all diese Dorfvereine zum großen Zug nach Rheinbach.
2: Ja. Warst du da auch im Karnevalsverein? Nein. Bist du mit dem Zug gegangen?
0: Mitgegangen bin ich in Rheinbach nicht. Nee, das bin ich das erste Mal im Südstadtzug, als meine Tochter in der Grundschule war.
2: Ah, guck mal.
0: Okay, also das heißt aber, du bist dann irgendwann, als du erwachsen geworden bist, äh, aus Rheinbach weg nach Köln direkt? Nee, ich, nee. Bin, nee, ich wollte, wollte, wollte schon ein bisschen weiter weg. Ganz weit habe ich es nicht geschafft. Ich war erst in Münster eine Weile, da habe ich die Tischlerlehre gemacht. Mhm. Dann bin ich zum Studieren Architektur nach Bremen. Was ich sehr schön fand, ich wäre auch ja, da geblieben, aber da war das Studium leider nicht so dolle mhm. und dann war, wollte ich eigentlich gerne äh, tendenziell noch weiter in den Norden, hätte ja. ich schön gefunden, ja. hat mich gereizt, aber dann waren das so, waren private persönliche Umstände, dann bin ich ja. dann nach Köln.
1: Okay, aber dann bist du wieder hier gewesen und hast gedacht, dieser Karneval. <lacht>
0: Dieser
1: ja, das war Karneval. tatsächlich ein bisschen absurd, also
0: wie das manchmal so ist. Ne? So im Aufwachsen fand ich das noch schön. Als Jugendliche fand ich es irgendwann lächerlich und albern. Nö, macht man nicht. Und dann bin ich, äh, nee, und da ich, fand ich dann Karneval irgendwann so eine Phase, mal total doof. Und dann äh, bin ich weggezogen nach Münster und war das erste Jahr war das erste Mal an Karneval nicht in, in Rheinbach oder nicht im Rheinland. Ja. Und habe so heim gehabt. Mm. Und dann bin ich, ab dem, ab dem Zeitpunkt bin ich jedes Jahr, egal von wo, wieder Karneval zurück. wieder nach Hause. Ja.
2: Fährst du denn auch noch nach Rheinbach an Karneval oder bist du dann nein. die ganze Zeit hier?
0: Nein, nein, schon lange nicht mehr. Also Rheinbach also es ist schon gut, dass ich nicht mehr in Rheinbach wohne. Ne? Das, äh, das habe ich nicht vermisst, nur Karneval habe ich dann vermisst.
2: Ja. Das kann ich verstehen. Ich habe auch wir haben ein paar Jahre nicht in Köln gewohnt und hatte auch... Ein Karneval, da war ich äh, schwanger und es ging mir sehr schlecht und ich war nicht mobil äh, und war in Düsseldorf auf der Couch vor dem Fernsehen, habe dann weinend meine Eltern angerufen, dann, dann war ich fast es <lacht> <lacht> war ganz schlimm das war ganz schlimm und dann kam ich nach Hause, dann doch an dem Wochenende, weil Papa meinte hey, dann kommst du wenigstens, setzt du uns hier auf die Couch dann bist du mal wenigstens ein Jahr dran und ich das erste Mal in meinem Leben alkoholfreies Bier getrunken Einer der nettesten Sachen die mein Papa je gemacht hat, der hat die alle durchprobiert alle Kölschsorten alkoholfrei und sagte, da sie ist das leckerste. <lacht> dann sitze ich damit auf dem Sofa, meine Schwester kommt rein und sagt, was ist denn da los, bist du schwanger? <lacht> <lacht> ja, ich verstehe das. Kanäuhe ist irgendwie so ein, so ein Moment, wo man dann doch irgendwie ja, Heimweg kriegt, ne, wenn man mhm. nicht da ist. Das ist so emotional.
1: Aber jetzt, ich muss mal die Frage stellen, also äh, seit wann gibt es die KG Ponyhof?
0: Gründungsjahr? Gründungsjahr ist 2013. 2013. Und gab vorher schon als losen Zusammenschluss, ja, so, aber noch nicht als Verein. Vereinsgründung mhm. war 2013. Und seit wann bist du dann, also oder wie, bist du seit Anfang an dabei? Nee, ich, also ja, nee, nein. Also von Anfang an bin ich nicht. Ich bin auch kein Gründungsmitglied. Ich bin immer mal über die gestolpert, über dieses Grüppchen, was damals zusammensaß. Da saßen die dann immer ganz viel ähm, hier äh, in, der, in der Bagatelle damals. War das schon Bagatelle damals? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Alte Burgen Doch, Hof. ne?
0: Nee. Bagatelle. Oder Bagatelle, Bagatelle. Bagatelle, Bagatelle. Nee, war nicht zu verwechseln
1: mit der Bagatelle-Bar. Richtig. <lacht> nein, genau. nein, also
0: in der Bagatelle, wo früher äh, ja. das Lito war. Und ja. zwischendrin gab es noch, glaube ich, sowas wie eine Irish Pub oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja. So, da saßen die immer. Und äh, wenn ich dann von irgendwelchen Gängen kam, habe ich mich immer mal auf ein Getränk dazu gesetzt, habe mir das alles angehört, fand das auch alles nett. Hatte aber halt nun mal ein minderjähriges Kind zu Hause und dachte, ja, wenn ich, wenn ich irgendwo Mitglied werden will, will ich mich auch einbringen können, will mhm. ich das vernünftig machen und äh, habe das dann gelassen. Und dann irgendwann war die Überzeugungskraft aber doch so groß, <lacht> dass ich dann sowohl meiner Tochter als auch mir zu, zu ihrem 14. Geburtstag die Mitgliedschaft geschenkt habe. Das okay, war dann, das heißt, deine Tochter ist auch Mitglied. Ja, sie ist auch immer noch, obwohl sie jetzt äh, 21 ist, aber sie hat sich auch mit 18 entschieden, weiter dabei zu bleiben. Ja. ja.
2: Ach, so wie in der katholischen cool. Kirche bei uns muss man, wenn man 18 ist, nochmal selber sagen. <lacht> Selbst sich nochmal
1: mhm. das Gelübde nochmal neu ablegen. Statt Firmung. <lacht> ja. Okay, aber dann, also du bist dann quasi erstmal einfach nur Mitglied geworden. Ja. Und äh, ich meine die KG Ponyhof, ich kenne sie halt durch meinen Job, ne? dadurch bin ich halt damit, ich habe ich hab nie irgendwen irgendwo sitzen sehen und gedacht, Mensch, das sieht aber nach einem Lustigen Haufen aus, da muss ich mal <lacht> ins Gespräch kommen, also ich kenne es ja tatsächlich über den Job, aber so wie ich diesen Verein halt kennengelernt habe, ist es ja wirklich nicht zu vergleichen mit einem traditionellen Karnevalsverein. Nee. Also es ist wirklich ja ähm, ja viel
0: individueller, oder? Es ist individueller, es ist sicherlich auch viel weniger durchstrukturiert und durchorganisiert. Es ist definitiv ein, ja. <lacht> es ist ein bunter Haufen, zum Teil durchaus auch renitenter Haufen, aber mit ja. mit einem großen Potenzial an, an spontanem oder auch längerfristig geplanten Einsatz. Mhm. Und so und das ist viel Wärme. Ja, genau. Also es gibt halt eben so, man, man muss ja nicht alle lieb haben, aber äh, einige muss man lieb haben. Ja. Und das funktioniert da ganz gut.
1: Ja gut, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Einzeln kennengelernt und ich muss auch sagen, die, ich, die meisten davon habe ich auch schon sehr lieb <lacht> geworden. <lacht> aber okay, also äh, dann warst du normales Mitglied und mhm. hast dir ja das erstmal alles nur so mit angeguckt und bist zu den Veranstaltungen dann wahrscheinlich auch gegangen
0: und ja, auch, aber eins meiner äh, Haupteinsatzgebiete, wo ich gemerkt habe: so, ach guck mal, äh, geht ja doch, ähm, dass man da irgendwie sich einbringt, auch wenn man gefühlt eigentlich überhaupt keine Lücke im Kalender hat, das mhm. war dann der Weihnachtsmarkt. Den mhm. war ähm, das, also das war, fing ja an mit der ganz, ganz kleinen Glühweinhütte nur. Und dann war das erste Jahr, dass wir in den Innenhof der Lutherkirche gezogen sind, um mhm. da den Weihnachtsmarkt zu machen, so mit Hütten und so. Und das war das war, was, das, das, das war dann schön und da bin ich dann viel gewesen tatsächlich. Man ja. muss
2: dazu sagen, Lücke im Kalender ist bei Anja untertrieben, denn Anja ist Marktleitung des Weihnachtsmarktes unter anderem Inzwischen. mit zwei anderen noch. Und das bedeutet, Anja ist jeden verdammten Abend da, vier Wochen am Stück, den ganzen Winter lang mhm. und arbeitet da ehrenamtlich neben ihrem krassen Job.
0: Das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Ja. Das war nicht von Anfang an. Ja, Am Anfang habe ich einfach nur Schichten geschoben und habe es halt kennengelernt und habe dann irgendwie Abläufe kapiert und dann kam der, ähm, dann haben wir irgendwann eben auch einen Weingarten gemacht, weil wir gesagt haben, ach Mensch, Weihnachtsmarkt ist schön, aber irgendwie haben wir noch so eine Lücke im Frühjahr, da könnte man noch füllen nach Karneval, also zwischen Karneval und und, Karneval. Ich, und, Karneval, und, 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 und Karneval und Karneval. Karneval. So. <lacht> und dann kam diese Idee eben zu dem Weingarten und dann kam die ähm, Überschwemmung im Ahrtal. Mhm. Und, also erst, nein, erst kam Corona, dann haben wir ja dann nichts gemacht und dann kam die Überschwemmung im Ahrtal und dann haben wir viel hin und her überlegt, was wir machen. Also mit vor Ort einsetzen und Shuttle für Hilfe und was weiß ich nicht alles und Catering, Versorgung da unten hinbringen, also whatever, wir haben festgestellt, man, das organisiert sich alles so gut und wir sind eigentlich viel zu wenig vernetzt in die, Re in die, in die Regionen um da nicht irgendwie... Also im Sinne von gut gemeint ist nicht gut gemacht, mm. blöd im Weg rumzustehen. Ja, ja. So. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Machen wir das, was wir am besten können. Wir machen Markt und sammeln Spenden. Mm. So. Und dann war das halt alles sehr spontan. Dann war auch relativ schnell klar, dass das in der Lutherkirche nicht gehen wird, weil die halt schon ein Programm hatten. Mm. Das wäre alles sehr, sehr kompliziert geworden, sich da abzustimmen. Dann haben wir nach anderen Veranstaltungsorten gesucht und sind dann am Ende eben in der Kartäuserkirche gelandet. Mm -hmm. Und haben dann da auch festgestellt, dass es super war, weil das war eben noch mit Corona-Abstand Regeln und Gedöns. Und mhm. es war aber so großes Gelände, dass wir Corona-konform da irgendwie, ich glaube, 500 Leute oder was ja. unterbringen konnten. Ja.
1: Das war, sorry, ich bin, vielleicht bin ich kurz, das ist der kleinste
0: Weinmarkt dann gewesen. Nee, nee, oder nee, wie, der oder war wie? nicht der kleinste.
1: Nee, aber wie nennt sich das nochmal? Weingarten. Weingarten. Ich würde sagen, es war der
0: schönste Weingarten. Weingarten, schön. Wir reden halt gerne in Superlativen, so ist das, ich weiß yeah, yeah, also nicht. Genau. <laughs>
1: <lacht> nee, aber ich, Nein. ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ja, ja, klar, das, genau.
0: äh, ja. So, und dann war die Idee, diesen Weingarten dann in der Kartäuserkirche zu machen und es war klar, wir haben da einen Zeitraum und hatten dann, ich glaube, zwei Wochen, mhm. um den zu organisieren, also mit Aufbau, mit Weinankarren und gucken, wo, äh, wo kommen die Getränke her, wo, mhm. was bieten wir zu essen an und das Käse hat funktioniert. ja. Und, das war und dann habt ich auch paar weine angeboten in dem Jahr. Wir hatten Flutweine da, ja. ähm, die wir dann nur flaschenweise verkauft hatten, aus hygienischen Gründen. Ja. Ähm, aber wir hatten auch aus den Gebieten Flaschen, die nicht betroffen waren und aber auch aus anderen Gebieten, die uns sehr gute Preise gemacht haben, um aus Solidarität für mhm. die Weinbauer ja. und, 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 und Winzerinnen im Martal
1: Das ist schon super. Also das
0: war schon echt eine Mega-Aktion. Und das war der Moment, wo ähm, der Martin, der sonst immer unsere Marktleiter, Komplett alleine gestemmt hat, quasi mit Orga-Team im Hintergrund, aber er ja. war immer der, er war immer der vor Ort und da haben dann äh, Barbara halt auch aus dem Verein und ich gesagt, können wir, können wir dir helfen irgendwie? Mhm. Und dann hat er gesagt, jo, das wäre gut. Und seitdem sind wir ein Dreier-Team in der Marktleitung, genau.
1: Okay, aber das heißt ja noch nicht, dass du das hatte ich ja nicht in den Vorstand gleichzeitig katapultiert, nee, das oder?
0: War, warte mal, das war ich, da war ich das dann, nicht vorher schon? Das war schon
2: länger. Vorstand, wann, bin schon ich, also vor... wann
0: bin ich denn Vorstand geworden? Äh, Sie haben mehr. ja eine
2: Weile nicht gewählt, weil keine Mitgliederversammlungen ja. möglich waren, unsere so Statuten das nicht zugelassen haben. Du bist jetzt wieder gewählte Vorstände und Aha. du warst davor, also schon ich ich war, nee, das Merkel war ja vor mäßig. Corona.
1: Das war ja vor Corona, ne? <lacht> bist du die Angela Merkel? Die Angela
2: Merkel.
0: <lacht> nein, nein, es gibt, es gibt schon manche, die sind noch länger im Vorstand als ich, aber, äh, aber es ist dann tatsächlich doch äh, schon eine Weile, das stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke.
1: Aber bei euch wird auch noch so richtig demokratisch gewählt. dann. Ja. ja. Das finde ich super. Also ich meine, das spricht ja auch dann nur für dich, wenn du da immer wieder die Stimmen für dich äh, gewinnen Also kannst. faktisch war es
0: ja erst das zweite Mal, weil wir hatten so lange Pause, Corona-bedingt, ja. dass, dass wir keine Versammlung durchführen konnten. Ja. Und deswegen auch die, ähm, die also auch, auch eine Vorstandswahl deswegen nicht möglich war. Ja, ja gut, okay. Ne? Und das, obwohl in unserer Satzung steht, war ja alles ausgesetzt. Red das doch nicht klein. <lacht> <lacht>
2: 16 Jahre kriegst du schon noch voll. Nee. <lacht> Schauen <Ja>. wir mal.
1: <lacht> ich muss auch mal meinen kleinen Husten von letzter Woche zwischendurch
2: äh, verarbeiten. Ja bitte, Frau Gestülen. Ich, 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 ich weiß ja schon einiges über dich. Es ist so ein bisschen schräg, Menschen Sachen zu fragen, wo man eigentlich die Antwort ja, ich, schon ich, kennen. Ja, aber ich kenne
1: die Antwort nicht und unsere ja, Hörer stimmt. und Hörerinnen da draußen
2: in den Endgeräten, an den
1: Endgeräten. An den Endgeräten. <lacht> Ihr kennt die Antworten auch noch nicht. Deswegen, Sophie, deine Frage.
2: Ja, also du, du kommst ja aus dem Ehrenamtsumfeld. Ist das, ist das ein Grund gewesen, dann am Ende auch bei der KG Ponyhof dich so zu engagieren? Würdest du sagen, das ist was, was den Verein unterscheidet von dem traditionellen Karneval?
0: Das ist, also ich weiß schon, dass das nicht der, eigen, der ganz ureigene Gründungszweck war. Ich glaube, das war eigentlich ursprünglich die Idee, wir haben Bock im Südstadtzug mitzugehen. Dafür muss man halt eine Gruppe sein, also machen wir das. Und dann kam aber sehr schnell mit in dieser Gruppe eben die Idee auf, ja eben nach diesem Motto, feiern für eine bessere Welt. Also dass man eben mit Spaß mhm. und tollen Veranstaltungen Geld verdienen kann und das für wiederum andere. für andere gute Sachen einsetzen kann. Und das hat mich so vom Konzept schon sehr überzeugt. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Und äh, ich feiere gerne, bin aber eben auch äh, ehrenamtlich engagiert und alleine schon beruflich irgendwie an bestimmten Themen der Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls äh, interessiert. Ja. Und deswegen passte das eigentlich so ein bisschen wie Arsch auf einmal.
2: Das heißt, es ist eigentlich so ein Verein voller verhinderter Sozialarbeiter und Weltverbesserer, die irgendwie unter dem Deckmantel der Stammtischkultur äh, äh, versuchen, den großen Umsturz zu planen.
0: <lacht> <lacht> so eine kleine Subversive, so also klein sind wir ja gar nicht mehr, äh, subversive nee. Gruppe. Nee, ich, nein, also sind, es, ist ja, es ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, es gibt sehr verschiedene Motivationen von Leuten, die in den Verein kommen, die einen sagen, äh, das ist irgendwie, die machen coole Partys und ich will da irgendwie mitfeiern. Mhm. Und das ist völlig fair enough, weil wir sind ein Karnevalsverein. Ne? Also ich finde das total legitim zu sagen, ich habe Lust in dieser in dieser Gruppe zu sein, aber es ist halt auch okay, wenn ich dann mich an der einen oder anderen Stelle eben auch ein bisschen engagiere dafür. Ja. Und für andere Leute ist es, glaube ich, gar nicht so sehr, oder ich sag mal, auch die Neuigkeit der Mega-Veranstaltungen, der Partys, die wir so machen, die das nutzt sich ja auch so ein bisschen ab mhm. ähm, und deswegen ist es wenn man also wenn man länger dabei ist ist, ist es gar nicht mehr mein Ziel jede Veranstaltung mitzunehmen sondern ja. äh, tatsächlich eher ich suche mir das aus wo ich Lust drauf habe wo ich dann aber eben auch eine ja irgendwie mit anpacken kann ne? ob ja. es nur aufbau ist oder die orga ist oder äh, der wein oder der glühweinverkauf oder äh, weiß ich nicht, bei der Rausch- Drittparty äh, vier Stunden an der Spülen. Spültheke zu stehen. Anja <lacht> spült also, immer. Ja, ja ich spüle ja auch gerne. Die ist also, auch die du, so letzte nicht zu Hause, dann. aber... <lacht> das <lacht> ist wie mein Papa, der spült auch so gerne. Anja
2: ist auch immer die Letzte, die dann noch 15 Gläser wegspült, sonst um sechs. Nee, <lacht> <lacht> hey, das geht doch
0: weg. Und das ist dann, ähm, genau, und das, und das ist dann aber, ähm, das, das ist dann so die Art und Weise, wie mir das dann halt immer noch Spaß macht auch.
1: Ja, also das heißt, also ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, wenn ich mich so einbringe und ich weiß, was der Verein alles leistet, weiß ich gar nicht, ob ich mit denen klarkäme, die nur kommen, um nur die Lorbeeren mitzunehmen, also ne, nur die, die sagen, ja, aber ich will halt auf jeden Fall auf jeder Party dabei sein, deswegen werde ich Mitglied, aber sich dann vielleicht so gar nicht so sehr einbringen? Also es gibt sicherlich auch
0: welche, die sich wirklich sehr, sehr reduziert einbringen. Aber äh, zum einen darf man nicht unterschätzen. Also wenn man sich das mal anschaut, wer wirklich alles dabei aktiv ist, ist das eine Riesengruppe. Ne? Mhm. Also das ist für einen Verein. Es gibt in einem Verein immer Aktive und nicht weniger Aktive. Ja. Das ist so. Es gibt auch Menschen, die mal eine Weile sehr aktiv sind. Dann verändern sich Lebensumstände. Äh, dann ist ja, man, zieht man sich wieder raus. Und es gibt einfach echt... Ähm, also ich weiß es immer gar nicht. Wir gehen ja auch immer mal so Listen durch ne? und, mhm. und gucken so, wie viele sind denn, haben denn ihre Schichten gemacht. Und, und ich glaube, wir liegen so schon bei bei 20-30 Prozent aktiver Mitglieder, also die wirklich sehr aktiv engagiert sind, sind sehr mhm. aktiv, sind sehr regelmäßig. Und das ist gar nicht wenig. Wenn wie, man viele, sich so einen wie viele
1: Mitglieder guckt. habt ihr mittlerweile?
0: Wir sind bei 450 rum, mhm. glaube
2: ich. Irre.
1: Ich wollte gerade sagen, also das kommt schon an die äh, Mitgliederzahl auch der großen Vereinigungen
0: dran tatsächlich. Ja. Ja, wird doch noch mehr. Ja. Also ein paar stehen auf der Warteliste. Ja.
1: Also ihr habt, habt ihr denn irgendwann gedeckelt? Habt ihr gesagt, mehr geht nicht oder so? Oder
0: Nee, das ist immer wieder eine Diskussion, die mhm. wir haben, weil ähm, es halt auch unterschiedliche Strömungen gab. Ähm, also, ne, ich habe es gerade gesagt, manche wollten dann irgendwie, weiß ich nicht, ne, an die an die, an die billigen Karten kommen oder oder an die coolen Konzerte mhm. oder was auch immer. Und dann aber festgestellt, nee, das, das ist aber nicht das, was wir wollen. Also wir wollen kein reiner Partyverein sein. Ja. Wir wollen schon, dass unsere Mitglieder auch kapieren, dass für diese Veranstaltung was passieren muss mhm. und dass 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 wir das machen, um ähm, einem gemeinnützigen Zweck zu dienen. Ja, ja, Wir machen das jetzt nicht nur. Wir machen's. Wir feiern halt alle gerne. Deswegen ja. ist die Party per se einfach ein super. Vehikel, um Spenden einzusammeln. Aber dafür muss halt was passieren. Und dafür muss man anpacken. Und das ist schon auch was, was wir möchten, dass unsere Mitglieder es kapieren. Und die ich meisten wissen das auch. Es gibt halt manche, die sich dann trotzdem vielleicht ein bisschen zurückziehen. weil
2: man ja auch bei uns Also wir sind ja offen. Bei uns ist das ja nicht so, dass du nur auf eine Veranstaltung kommen kannst, wenn du Mitglied bist, weil du sonst gar nicht davon erfährst. Wir sind ja keine Geheimgesellschaft oder so. Sondern du kannst ja auch partizipieren ohne Mitglied zu sein. Ja. ja. Und das heißt, also ein Ticket kriegst du im Zweifel auch so, äh, auf so einen Weinmarkt, Weihnachtsmarkt oder was auch immer kannst du auch kommen. Ne? Aber ja, es gibt ja, sogar die Option, wenn du jetzt keine Ahnung hast, du Besuch aus Hamburg über Karneval, dann darfst du die über ein Gästeticket halt zum Beispiel auch mit dem Südstadtzug mitgehen lassen. Mhm. So. Also ähm, die Optionen sind schon relativ breit. Und das Spendenvolumen, was wir erwirtschaften, in Anführungszeichen, kann man das sagen, erwirtschaften, mhm. generieren, ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und dafür brauchst du natürlich auch viele Leute, ähm, die wirklich Bock haben, was zu machen. Und auch so ein Weihnachtsmarkt, vier Wochen. Ne? Ich meine, mhm. Anja, Martin, Barbara sind natürlich die krassesten, weil die jeden Tag da sind. Mhm. Ähm, aber vier Wochen ehrenamtlich so einen kompletten Markt zu bespielen, das ist halt schon ein Brett. Es
0: sind schon eine Menge Schichten, die da zu besetzen sind. Schichten ohne Ende.
2: Ja. Ja, und da, also wenn die, die Leute irgendwann wegbrechen, dann ist im Zweifel natürlich irgendwann auch die Frage, können wir das überhaupt noch machen? Und das hm. wäre ja schade.
0: Ja. Ja.
1: ja, aber das sieht im Moment noch nicht so aus. Nee, also ihr kriegt eure ja, schon, schon noch voll. Ja,
0: ist wohl in voller Planung.
1: Ja. Wenn wir
2: das und hier ausstrahlen, ist es kurz davor. Ja, du ja. unterstützt uns ja auch ja. wieder es mit deiner Ja, es ist ja
1: ja, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, was wir als Band ja auch seit Jahren wirklich immer wieder gerne machen. Die mhm. KG Ponyhof, wenn ihr ruft, dann kommen wir auch, weil mhm. wir auch uns bewusst sind, wenn wir bei euch spielen, dann tun wir ja auch was Gutes dabei. Ja. Ne? Also ähm, Das ist schon, ich meine, für uns ist das ein Hauptjob. Ne? Wir leben mhm. von, den, von den Geldern, die wir einspielen, aber es ist halt trotzdem immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man dann einfach mal sagen kann, ja, wir fahren dahin, wir spielen, wir sind unter sehr, sehr netten Menschen. Also das stellen wir zum Beispiel immer wieder fest, dass die mhm. ähm, auch alle Partys und so der KG Ponyhof. Du hast immer ein so tolles Publikum. Das sind so nette Menschen. Also nicht nur die KG Ponyhof selber, sondern auch die Leute, die ihr zu euren Veranstaltungen zieht. Das sind grundsätzlich unfassbar nette Menschen. Super positiv, super offen für alles, was da auf der Bühne passiert. Und wenn du dann am Ende noch sagen kannst, und ja, irgendwie konnten wir auch dazu beitragen, mhm. dass am Ende... Ne, Spenden gesammelt wurden, dass ja. irgendwas Gutes bewirkt werden kann. Das ist natürlich auch für eine Gruppe von Musikern sehr sehr cool. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich es auch schön, einfach so mal zu diesen 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 Hit zu sehen von Traditionsgesellschaft zu eurer Gesellschaft. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würden Traditionsgesellschaften nicht Spenden generieren Nein, und so. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, aber bei euch hat man irgendwie immer immer dieses Feeling dabei. Immer mhm. bei allem, was ihr macht. Außer, außer es sind super komplett interne Sachen, wo ich ja hier und da dann auch schon mal aus Versehen mhm. gelandet bin, wo ich dann so richtig eskaliert. Ich glaube, da bleibt am Ende nichts zum Spenden übrig.
0: Nee, also tatsächlich, nein, das ist, das ist etwas, das machen wir, das machen wir ganz, ganz, ganz streng. Ne? Also, wir haben eine ganz strikte Trennung zwischen dem, was wir an Spenden einnehmen, und das, mhm. was wir an Mitgliedsbeiträgen einnehmen. Ja. Und die Mitgliedsbeiträge, das ist etwas, was wir uns auch selbst gönnen. Mhm. Ne? Also davon gestalten wir zum Beispiel jedes Jahr haben eine Weihnachtsfeier ja. und das was aber bei uns auf den Veranstaltungen reinkommt an Spenden oder an äh, oder was halt verzerrt wird mhm. ähm, das geht ganz klar auch nur an Spendenprojekte ja. und was auch ganz klar ist was äh, die die Rausch und Ritt -Party, die wir jedes Jahr im Baui machen die war immer dafür konzipiert dass wir den Südstadtzug finanzieren können. Dann kann ja. man halt für dann wirklich nur noch einen kleinen Obolus im Südstadtzug mitgehen und wird mit Kamelle, Strösschen und sonst was versorgt. Mhm. Und da haben, wir so sehr, sehr, da haben wir so ganz klare ähm, Regularien oder ganz klare ganz klare Verteilung von verschiedenen Töpfen.
2: Ja, Aber deswegen stellen wir da zum Beispiel auch das komplette Personal. Ne? Also bei mhm. so einer großen Sitzung, die wir machen, oder einem Stallabriss, da bezahlen wir dann ja auch das Personal in der Location. Mhm. Bei der Veranstaltung zum Beispiel nicht also mm. da sind wir auch wirklich, wir bauen das auf, wir müssen da bis morgens um sechs arbeiten alle und mm. dann am nächsten Morgen wird abgebaut, also nach drei Stunden mm. Schlaf. Ja. So und das ist auch gut so. Und das Schöne aber daran ist ja, Karneval ist ja auch eine teure Veranstaltung, Karneval ist ein sehr teures Hobby. Mm. Kostüm, Kamelle, die Tickets, Verpflegung und bei der, der Veranstaltung, ganze Alkohol. der ganze Alkohol <lacht> und die Käsewürfel, das muss ja alles bezahlt werden. Wir haben einen sehr niedrigen Mitgliedsbeitrag und wir gucken halt eben auch und das ist halt das Coole und das finde ich merkst du halt auch, wir haben einen guten Querschnitt, mhm. weil bei uns kann man halt auch Mitglied sein, ohne Vorstand bei VW zu sein oder ähnliches, mhm. es geht
1: aber was mich jetzt da noch interessieren würde, wie ist so ähm, der, der Geschlecht, wie läuft es im Geschlechterhaushalt da bei euch? Also, gibt's also im Moment
0: haben wir mehr weibliche Vor Leute im Vorstand als männlich. <lacht> bei den
2: Mitgliedern, ne? Wir sind mehr bei Frauen. Bei den Mitgliedern sind wir
0: auf Tacken mehr Frauen. Ist ziemlich ja. ausgeglichen, aber es sind immer ein Tacken ja. mehr Frauen. Ja. Aber das ist doch auch schon mal richtig schön mhm. zu sehen, finde ich gut. Also wir sind im Moment immer sechs Personen im Vorstand. Mhm. Wir können bis zu sieben, wir müssen mindestens drei. Ja. Und so ist immer ein bisschen auch die Möglichkeit, weil auch da kann natürlich mal jemand was passieren im privaten Umfeld, wo jemand sagt so, ich bin raus, ich gebe nicht mehr weg. Ne? und dann ja. ist einfach so ein bisschen, bisschen Verhandlungsmasse. Ja, ja. So.
2: Wie viele Stunden, glaubst du, bringst, verbringst du so pro Woche in der Vereinsarbeit?
0: Puh, oh, es ist so unterschiedlich, okay. weil das verteilt sich halt so, so krass übers Jahr. Ne? Also ich finde tatsächlich, also die Vereinsarbeit insgesamt oh. Naja, es gibt halt, also im Weihnachtsmarkt ist es halt täglich ne, mit mit Vor- und Nachbereitung und Auf- und Abbau und dann gibt es Phasen, wo ich wochenlang gar nichts mache, ne? also im Sommer halt nichts, also wenn ich es jetzt mal ganz grob durcheinander schätzen sollte, würde ich vielleicht sagen, so weiß ich nicht, halber Tag die Woche, so. Weil es halt einfach
1: also wirklich im Schnitt übers ganze Jahr, Phasen gibt, ne? wo halt einfach weniger ist ja. und dann gibt es halt Phasen. Wo Aber wie viel das ist dann
0: halt wirklich Vereinsarbeit mit allem, ne, mhm. also mit der Orga, mit, der, mit dem Markt und so weiter. Vorstand selbst ist gar nicht so viel, wir sind jetzt halt gerade wieder dabei eben, weil du fragtest auch so, mhm. boah, wie viele denn und äh, wir sind jetzt gerade nochmal dabei zu überlegen, wie, wie, wie verändern wir das wir wollen eigentlich, wir wollen, wir wollen, nicht sagen, wir machen jetzt zu. Mhm. Ne? Das ist aber trotzdem, ähm, gab es halt immer wieder mal so Phasen und, und immer wieder Probleme so, von wegen äh, sind es eigentlich die Leute, die dann wirklich hinterher engagiert dabei sind, mhm. die kommen. Ähm, wie können wir irgendwie nochmal anders überlegen, dass Menschen besser integriert werden? Weil es ist, du, du kennst natürlich bei 450 Leuten nicht mehr alle. Ne? Das war irgendwie, keine Ahnung, mit 80 kannten alle alle. Ne? Ja. Das war ein familiärer Haufen. Und so ist es jetzt immer so ein bisschen die Sorge, Kommen Leute neu dazu und sind dann lost? Mhm. Ähm, oder äh, kommen auch Leute dazu, die wir, sind das überhaupt die, die wir auch dabei haben wollen. so ne? ja. also, Nee, ist wirklich, also ja. kann nee, man, ich meine, das, das kann weiß man sich, ja nicht das immer. Das kann man immer, sich ne? auch ein bisschen vor, vorwegnehmen ne? ja. wenn man Ja, da ja muss auch, man sich halt ein
2: bisschen verschützen auch. Ja. Ne? Also
0: sind das die Leute, die unsere Werte teilen? Ja, ja, äh, genau. so, und das weiß man halt einfach nicht ab einer bestimmten Größe. Und da machen wir uns jetzt gerade wieder drüber Gedanken. Deswegen ist gerade auch wieder ein bisschen mehr Vorstandsarbeit, weil wir das gerade versuchen vorzubereiten, so ein Prozess, ja. dass wir da zu neuen Ideen kommen. Aber das ist ja schon mal eine gute Info für
1: alle da draußen, die uns heute zuhören.
0: Also die KG Hof,
1: arbeitet daran, demnächst neue Mitglieder auch aufzunehmen. Allerdings merkt euch, da müsst ihr auch jetzt für Don. Gibt es einen das ist, richtig. Das, ist, das, ist, das ist kein Verein, wo einfach nur lustig hingeht, um euch eine zu trinken. Da wird die Arbeit, Freunde. Richtig ihr ja. Arbeit.
2: Ja, aber also ne, du hast jetzt gesagt, Werte, ehrenamtliches Engagement, irgendwie, ne, was mehr tun als nur saufen. Ähm, muss das denn immer alles so politisch sein? Ist der Karneval nicht auch irgendwie eigentlich eher so eine Spaßveranstaltung?
0: Ich finde, wir machen reine Spaßveranstaltungen auch. Jede Menge. Ich finde, die Partys, die wir schmeißen, das ist einfach nur Spaß. Und ähm, es gibt so viel, also es gibt auch immer noch Menschen, die sagen, äh, die, 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 die glaube ich, nicht wissen, dass das alles ehrenamtlich gestemmt ist. Ne? Wir haben ja nicht eine Person, die irgendwie auch nicht mehr nur mit ein paar Stunden irgendwie bezahlt wird. Ne? Mhm. Alle Tickets, alle, also wenn wir auf die, unsere eigenen Veranstaltungen gehen, kaufen wir unsere Tickets ganz normal. Ne? Also mhm. das ist, wir, wir haben keinen Mehrwert davon, sondern das sind Leute, die Bock haben, was zu machen. Ja. Und das ist denke ich auf der einen Seite kann man natürlich sagen äh, ja Vorbild sein ist schön aber ich habe nicht den Eindruck dass wir mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gehen und sagen so pui pui für alle die das nicht machen das ist es gar nicht so ne und deswegen ist es auch ähm, und ja wir, wir wir haben sicherlich auch manchmal politische Themen auf der Agenda die die uns umtreiben wir haben manchmal aber auch, äh, weiß ich nicht, irgendwelche sozial gesellschaftlichen Themen, die uns umtreiben. Wir haben Umweltschutzthemen, die uns umtreiben. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz ist es, sind wir weder ein politischer noch ein religiöser Verein, sondern es geht darum, eine Haltung in der Gesellschaft zu zeigen. Ja. Und, das, äh, und, und das, das sind letztlich soziale, politische oder was auch immer für Themen. Mhm. Ne? Und da kommst du, da kommst halt nicht drum herum, wenn du irgendwie eine gesellschaftliche Haltung zeigen willst. Ja,
2: du vielleicht sogar sagen, dass das ähm dass es im Karneval eine niedrigere Hemmschwelle gibt, sich vielleicht auch mit gesellschaftsrelevanten Themen zu beschäftigen, weil es halt noch das Spaß, die Spaßkomponente gibt?
0: Also ich glaube, es ist, na, ich finde, also was ich, was ich schon schön finde, war vielleicht auch schon mal sogar ein bisschen mehr, aber so diese dieses Ausgewogene, ne? Also, ich finde es, wie gesagt, ich bin die Letzte. Ich beschäftige mich nur beruflich, haben wir eben drüber gesprochen, jede Menge mit Themen, die jetzt nicht nur Spaßfaktor sind. Ich habe totalen Bock drauf, mich dann irgendwann auch mal auf eine Veranstaltung zu schmeißen und über, darüber nicht nachzudenken. Ich freue mich auch manchmal, wenn es Menschen gibt, die nicht wissen, was ich tue, mhm. um eben nicht darüber sprechen zu müssen. Ja, das ist so, jetzt zu spät. So, ne? Nachdem also, du jetzt hier im Podcast warst, ihr, Bier aber, wird, ihr werdet sie erkennen auf jeder
1: Veranstaltung.
0: <lacht> <lacht> aber das ist... Ähm, so, deswegen finde ich das total legitim, aber ich finde es halt auch schön ähm, zu wissen, dass es äh, dass es eben diese Ausgewogenheit funktionieren kann ne? und dass man sagen kann, ich, hab, ich mach da Spaß, aber ich habe halt eben auch eine Haltung und ähm, es gibt im Karneval ja nicht nur Hemmschwe niedrige Hemmschwellen, was irgendwie politische Korrektheit angeht, sondern eben auch die Inkorrektheit und da ähm, zu sagen, wir positionieren uns da auf eine bestimmte Art und Weise und eine sehr klare Art und Weise, das finde ich dann schon gut. Mhm.
1: Ja, nee, ich finde doch Fall. nicht, dass das
0: Spaß verderben muss, im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, das war ja auch, ey, Ich meine,
1: wir haben ja mit Monika Salchert in der letzten Staffel gesprochen. Ich meine, der Karneval war ja auch immer eigentlich das, kritisch, den Spiegel vorhalten. Ja, voll, ne? genau. Und warum dann nicht das, ja. also das sollte ja wirklich so ein Verein wie die Kageponyhoff, ja. spiegelt glaube ich genau, ja, aber, können wir ja
0: aber spiegelt genau das wieder, was der Karneval eigentlich immer ja. darstellen sollte. Ja, aber, ne? aber guck dir die Rosenmontagszüge an. Ne? Also ich meine, was sind denn die Wagen anderes als politische Statement? Statements, ja, ne? Oder ja. sozialkritische oder gesellschaftskritische ja, Statements. Definitiv. Und ich finde, dass deswegen kann, kann man das auch im Vereinsleben muss, kann man sich da ja gar nicht rausziehen, finde ich. Also ja. das ist, also fände ich falsch, ne? wo ich denke, das wäre jetzt ein Karnevalsverein, da hätte ich dann auch nicht so Bock drauf.
2: Ja.
0: Ich finde es einfach wichtig, sich zu positionieren und ich finde wichtig, und man kann darüber Diskurse führen, man kann auch im Verein diskutieren, ne? das ist alles völlig okay, aber ähm, zu sagen, wir, wir schaffen da keine Statements und wir gehen nicht irgendwie, wie auch immer geartet, als einem Vorbild, wir folgen unsere Werte und wir, wir halten dafür die Fahne hoch, finde ich total gut und wichtig.
2: Ja, sehe ich, also, seh ich auch so. Ich habe ich hab halt mit diesem Vereinsthema immer extrem gefremdelt, weil das für mich so was ja. Konservatives hat. Äh, so Schützenverein, eben konservative Werte, Vereinsmeierei, all diese Attribute, die man damit irgendwie verbinden kann, ist nicht mein Ding. Und ich habe dich getroffen auf einer der ersten Stammtische, auf denen ich dann gegangen bin, vor vielen Jahren. Und du hast ungefähr genau das gesagt, was du jetzt sagst. Und mm. dann dachte ich so: Ach ja, guck mal, ja, okay, wenn das so ist, dann könnte das ja vielleicht doch ganz interessant sein. Und ähm, das ist halt, das macht halt einfach einen Riesenunterschied. Ne? Und ja. ähm, du hast ja als Verein, vor allem als Verein unserer Größenordnung und als Verein, der auch Gehör findet, innerhalb dieser kleinen Blase Kölns, hast du ja dann auch die Riesenchance, was zu bewegen. so Warum solltest du das nicht tun? Das mhm. ist halt gesellschaftliche Teilhabe, ist was für alle und wenn du eine Stimme hast, die lauter ist, als die von anderen, dann dich für andere einzusetzen und stark zu machen, so why not? Mhm. Also ich, ich finde das gut, ich hoffe, dass wir uns das erhalten können. So in, ich meine, das ist, das,
0: das ist Herz und Seele des Vereins. Ja. Ja. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn wir uns das nicht erhalten würden, dann braucht es den Verein auch nicht mehr. Weil mhm. Karnevalspartys gibt es genug. Okay, Niki, nicht die für dich vielleicht. Nein, 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 nein. Das ich war nicht mal mit. Nee,
1: ich wollte, nee, ich wollte jetzt gerade auch noch mal. Das war war irgendwann frei Nee, mir ist jetzt tatsächlich auch noch mal aufgefallen, jetzt, es gibt ja jetzt gerade auch wieder diese Diskussion hier, äh, Elfter, Elfter, mhm. da ist ja gerade, geht ja die absolute Panik gerade los, was da passieren soll mhm. und so. Da, und da bin ich halt auch der Meinung, natürlich gibt es coole Partys, aber es gibt wenig Formate, die ja. genau dieses Publikum absprechen, ansprechen, was da, äh, was uns Sorge bereitet mhm. an diesem Tag. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, da denke ich mir ganz oft, da könnte man schon noch ein bisschen, aber das ist ja jetzt nicht, mhm. auch, also ich meine, die Kalioponium könnte da natürlich Da gibt
0: es eine andere machen, Folge, die euch dazu ja, so anhören da könnte. Ich sag mal so, da ist auch schon eine ganze Menge in, in die Richtung diskutiert worden ja. und versucht worden und angeboten worden und so, aber sag, wir können ja auch nicht alles leider selbst entscheiden von den Ideen, die wir so haben. Wir brauchen ja manchmal auch Erlaubnisse ja. und Genehmigungen ja, und ja, Ähnliches. <lacht> Welchen natürlich.
2: Nutzungsplan,
1: sage ich noch. <lacht> ja, ist
2: ganz ja, aber, da ist, aber
1: da, da ist es halt, also da muss ich halt wirklich sagen, Wäre es halt völliger Quatsch, wenn die Stadt da die Auflagen zu schwer gestalten würde, eigentlich. Mm. Ne? Also, weil jede Veranstaltung, die von diesem. Knäuelpunkt ablenkt ja. im Land, die mhm. gesichert ist, die ein Programm bietet, wo Leute hingehen, mhm. sollte doch eigentlich supported werden. Da sollte doch möglich gemacht werden, anstatt zu sagen, ah, ist aber schwierig, hier könnte man nicht so eine, so eine Tonanlage so hochhängen, weil da die Bäume, da werden die Vögel in den Bäumen belästigt. Die Röhne Papaya. Die Röhne Papaya, der werden von Casala belästigt, das können wir so nicht machen. <lacht> aber dazu <lacht> könnt ihr euch also in dieser auf.
2: Staffel eine ganz tolle Folge anhören und zwar die mit Anna Heller, mit der wir nämlich auch genau über dieses Thema gesprochen haben, die ist ja sozusagen mitten im Epizentrum mit ihrem Brauhaus. Mhm. Ja. Mhm. ja, Es ist ein krasses Thema, aber ich glaube, das ist halt auch im Karneval, es ist ähnlich wie bei dem Thema Wohnen. Es gibt dann manchmal behördliche Vorgänge und ja. Vorschriften und das merken wir ja selbst bei unserem Weihnachtsmarkt, wo man ja, mhm. ich hatte keine Vorstellung vorher, wie viele Behörden, Gänge und Genehmigungen es braucht, um Glühwein zu verkaufen, um Geld zu sammeln für, sammeln für Leute, die es wirklich, wirklich brauchen. Ja, ja aber das ist, ist so. so. Ja. Ja. Ist so.
0: Ja. ja, das ist unsere. Manche äh. Sachen sind gut und richtig und wichtig. Und ähm, dann merkst du aber auch immer wieder genau an so einem Punkt, ne? mhm. macht es nicht Sinn, also ist nicht der Leidensdruck in bestimmten Ecken der Stadt inzwischen so groß, dass eigentlich jede Alternatividee. Besser wäre und dringend mal weiter supportet, ja. aber so funktioniert nicht. Ja. ja, da wirst du vielleicht ja noch ein, zwei
1: Studien drüber führen und ja. mit <lacht> so mit deinem, Vielleicht kann, kann man dich da mal führen, da mit deiner Forschungsgruppe. Lauf die kann mit so einem ansetzen. kleinen Maßband
2: immer so die Zirpische Straße hoch und runter, <lacht> man das alles Wenn man jetzt hier. ja Ja, <lacht> ja.
1: Aber ähm, wir sind ja jetzt heute äh, Mädchen vom Ring der Podcast. Wir sind schon wieder so fast am Ende unserer Zeit. Äh, was mich halt noch interessieren würde, du hast eben gesagt, ihr setzt euch ja sehr auch für. Ähm, äh, äh, ach, jetzt jetzt habe ich schon ein bisschen den Faden verloren für äh, gesellschaftskritische Themen, ne? mhm. also ihr alle, das ist ja alles, womit ihr euch beschäftigt, mhm. jetzt ist Mädchen vom Ring der Podcast ja auch so ein, ein, ein leichtes Stups an die Gesellschaft, so hey, schaut euch doch mal diese ganzen Frauen an, die es da gibt <lacht> wie dich, die in einem Vorstand eines Riesenkarnevalsvereins sind und Sachen wuppt ähm, wie ist deine Sicht auf den Karneval und Frauen? <lacht> <lacht> Da ja, kommt
2: der muss Sekunde <lacht> Boah, der hört
1: sich oh. aber nicht gut an. Nee, der ist auch immer noch nicht ganz weg.
0: Nimm nee, dir mal ein, ein Wasser dazu. Ich mache dann ja. gleich die Antwort und gebe dem noch Zeit rauszuschneiden.
2: Ja. <lacht> Meine Mama hat immer gesagt, viele Grüße aus Davos. Uh. Ja. Da fuhr man so. So. zur Kur hin, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich
0: stimmt. glaube, es ist in der Schweiz. <lacht>
2: So, Wasser ist da. Wasser ist da?
0: Ja. Redet? Mhm. Okay.
2: Willst du noch mal fragen? Ja. Soll ich es noch mal fragen? Ja, dann kann der arme Vincent, nachdem sein Ohr explodiert ist, das rausschneiden.
1: Entschuldige äh, den Hustanfall, lieber Vinz, es tut mir leid. Ich muss die Frage noch mal stellen. Also, ähm, ich weiß nicht, wo ich jetzt ansetze, aber die Frage ist, wie ist deine Sicht als Frau eines Vorstands, eines riesigen Karnevalsvereins auf die Situation Frauen im Kölner Karneval und in der Kölner Kulturszene? Hast du da ein Bild zu? Naja,
0: also das Bild ist natürlich immer noch, also mein Bild ist nach wie vor äh, ff, einfach auch von den Zahlen abhängig. Es ist halt männlich, ne? ja. also Karneval ist nach wie vor männlich. Mhm. Ich finde, ähm, und das gilt ja jetzt nicht nur für 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 ein Dreigestund oder sonst was, ne? aber ich meine, wie viele Frauen außer dir gibt es so im Karneval als Frontsängerin? Ne? Ja, ja, genau. Also es ist halt einfach nach wie vor eine große, große männliche Domäne. Ja, ähm, ich finde es immer so ein bisschen lustig. Ich hatte letztes habe ich irgendwo gelesen, ich weiß aber jetzt aber nicht mehr, wer es gesagt hatte. Der, der, irgendwie da da ging es auch wieder um die Frage weibliches Dreigestirn mhm. und so. Und da hat irgendjemand gesagt, äh, Ich weiß es, kommt, äh, Dafür sei der Karneval noch nicht reif genug ja, oder so oh, ähnlich. Das war, das war, ja,
1: ja. Und, da ich,
0: und da muss ich, da musste ich so lachen, weil ich also ich finde, ich kann mich da gar nicht wirklich drüber aufregen, weil ich so lächerlich finde. Mhm so eine Aussage, das ist... Die ähm, übrigens von einer Frau getroffen wurde in dieser Situation. Ne? Ah ja, weil du warst auf der Veranstaltung, ja. ne? ich konnte nicht. Genau, ja, ja, genau. Ähm, Also es war, nein, ich fand es so absurd, ähm, wo ich denke, wie alt muss denn äh, eine Veranstaltung wie der Karneval werden, nachdem er jetzt 200 Jahre alt geworden ist, damit er alt genug ist für sowas. Und das erinnert mich immer so an solche Geschichten wie, also jetzt, um, um nochmal kurz in meinen Arbeitsbereich auch zu kommen, ich habe eine Studie gelesen äh, vom ADFC, vom ADAC, ähm, da, die haben ähm, die Tiefgaragen untersucht ja. und haben dann, kam dann zu dem Schluss, dass die Tiefgaragen Deutsch, Deutschlands überhaupt nicht geeignet sind für moderne Autos. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist eine Schlussfolgerung. Wie wäre die Schlussfolgerung, die Autos werden zu groß? Ja. Also das ist, so, ne, das ist so ein bisschen <lacht> immer die Frage, wie rum drehst du denn die Logik? Ja. Ne? Und das, das finde ich, also versuch mal, ist vielleicht ein blöder Spruch, ne? Aber Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wenden kann. Also versuch doch mal andersrum zu denken. Ja. <lacht> ähm, und dann kommst du vielleicht gar nicht zu dem Schluss, dass das irgendwie aus traditionellen Gründen immer so weitergehen ja. muss. Da kommt man vielleicht zu anderen Ideen. Oder,
2: um Monika Seicher zweimal zu zitieren, erstens haben wir von ihr gelernt, es gibt keine Regel, die besagt, dass nicht eine Frau Prinz sein kann. Weil das ist nur eine Sie war doch, es Rolle. Es gab doch weibliche genau. Jungfrauen. Ja. Und äh, zweiter Punkt ist der, äh, Karneval ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und in dem Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft zu 2023 befindet, sollte doch auch ein weibliches Dreigestören möglich sein. Also, wenn
0: es tatsächlich, also wenn das die wenn das, das Fazit ist zum Spiegel der Gesellschaft, dann ist es tatsächlich eine traurige Aussage. Ja. Mm. Ja. Aber so äh, habe ich das nicht ne, so habe ich das nicht mitbekommen, weil ich wie gesagt auf der Veranstaltung nicht war. Ja. Ich habe nur äh, mitbekommen, dafür sei der Karneval nicht reif, und wo ich dachte, hä? Also, da sind wir wieder. Ja. Ja. Hä?
2: Es gab es sehr, sehr immer viele Fragen im
0: Gesichter in dem Gesicht Moment. Denken, um, ja. Nee, also hä? Ist immer gut, um neue Fragen zu, ja. im Kopf zu formulieren. Hey finde super.
1: Oh, jetzt fangen auch die Nachbarn oben dran am Salsa-Tanzkurs. So jetzt. da wohnen zwei Kinder. Aber okay, du als extrem gebildete Frau, die ganz viel in diese Richtung macht, hast du abschließend einen Tipp, einen Rat, außer vielleicht mal wirklich versuchen, in die andere Richtung zu denken?
0: Für die Durchseuchung der Frau, der nur von Frauen <lacht> im Karneval <lacht> Weltherrschaft. <lacht> Weltherrschaft. Nein, aber ich glaube, nein, also ein abschließender Tipp, ich habe da natürlich jetzt nicht, auch auch keine keine Silver Bullet, ne? sondern es ist, ist, glaube ich, dann wirklich einfach, ich finde, das Thema muss halt weiter bedient werden, das Thema mhm. muss weiter bespielt werden und da muss man halt, es gibt halt viele, viele Veränderungen, ob es nur Gesamtgesellschaftlich ist, wovon der Karneval ja letztlich auch nur ein kleiner Ausschnitt ist, mm. ähm, wo man dann halt einfach, glaube ich, äh, ja, auch einen langen Atem braucht. Das ist was, das ich in meinem Job auch gelernt habe. Ja. Manche Dinge sind sehr langwierig <lacht> und da muss man einfach mit penetranter Freundlichkeit <lacht> immer weiter dran arbeiten.
1: Das finde ich großartig. Das finde ich ein absolut schönes Schlusswort.
2: Ich möchte das auch ha. auf ein T-Shirt drucken. Ja.
0: Penetrante Freundlichkeit. Freundlichkeit zum Erfolg. Ich sag dir, okay. als Frauen, ich, ich kenne sie ja nicht nur und im Karneval, ich kenne sie ja auch in meinem Job. Ja, ja, klar. Ist, ich bin viel unter Männern. Ja. Penetrante Freundlichkeit hilft. Ja, das glaube ich. Da bin ich ganz bei dir. Das
1: glaube ich auch. Also das für alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Penetrante Freundlichkeit, nehmt's mit. Und genauso penetrant wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Mittag, einen wundervollen Nachmittag und eine wundervolle Nacht, egal wann ihr diesen Podcast hört. Es war uns eine Freunde. Liebe Sophie, danke für die ganze Recherche wieder, was diesmal wirklich krass war, weil du ja wirklich ein, ein Einhorn vor dem Herrn bist, was du nicht alles gemacht hast, liebe Anja. Danke dir, dass wir heute hier sein durften. Schön, dass ihr da wart. Ich absolut schön und richtig, richtig interessant, auch so Dinge aus deiner Sicht mal zu hören. Absolut großartig.
2: Danke, Niki, für die Technik.
1: Ja, haben wir ja schon gehört. Mache ich super Puffwaschneum mit, mit ja? du Wird jetzt
2: noch cringiger. Danke, Anja.
1: Ja. Und ähm, das war für euch eine neue Folge Magic vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Und äh, ja, hoffentlich bis ganz, ganz
2: bald. Jetzt trinken wir erstmal noch einen Kölsch. Jawohl. Auf der Terrasse.
1: Kölsch <lacht> <Ja, und lacht> <Girl>, <lacht> auf der Terrasse. Magic <lacht> vom,
2: oh, 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 oh. vom Ring.
1: Uh, oh. Magic vom Ring. Und noch ein steckt ein Magic vom Ring.